0: Hei og velkommen til PodBritannia, en podcast i regi av britiskpolitikk.no. I dag skal det handle om Kong Charles. Mer bestemt hvilke politiske utfordringer som ligger foran ham. Og vi skal se litt på hva hans politiske handlingsrom er. I studio, Øyvind Brattberg og meg selv, Per Åsmund Reimert. Vi skal aldri forandre.
1: Priden i hvem vi er, er ikke en del av vårt past it defines our present and our future. The people of Scotland, have spoken England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Order!
0: Ja, i det du har levt under en stein den siste uka, så kan vi informere om att Storbritannien och samvelda har fått en ny monark, Kong Charles den 3:e. Det är han denna episoden skal handla om. Men, Øyvind, skulle vi først sagt noen ord om dronning Elisabeth? Uh, har vi lov til å si for ei dame? Det
1: tror jeg, det tror jeg bestemt du kan si. Det er jo, en, det er jo til å få det noe som kan gjøre en ydmyk. Det som vi har beskudt de siste to ukene, har det nå blitt, siden dronningens død, og veien mot gravferden og gjennomføringen av selve gravferden. Som statsviter og politisk interessert, så kan man tenke at monarkiet det er en, en institusjon som er frakoblet, alt dette og som, det, som, som man kan skrive om i innhold på glanset papir og, og ellers bare betraktes med en litt ja, en litt sånn evig eksisterende, litt kuriøs, ceremonielle institusjon utenfor alt det andre. Men så er det jo ikke slik, og det ser man jo ved denne monumentale historiske bivenheten i det dronningen har gått bort, så mobiliseres folket, og et, et helt, man får inntrykk av at et helt verdens publikum mobiliseres også til å følge det fra sidelinjen. Og det sier oss noe om, om kraften i det som monarki representerer, og som i dette tilfellet er litt vanskelig å skille fra kraften i det Elisabeth selv representerer, fordi hun har vært dronning så lenge, og fordi hun har eh, blitt så nært identifisert med vad det brittiske monarkiet er, og for noen også vad Storbritannia er, i et litt mer historisk lys, så har hun, hun har båret mye på sine skuldre, og allt dette kommer fram i lyset samtidig, og det gör at eh, at denne anledningen oppleves som voldsom i sitt omfang og som et veldig stort historisk øyeblikk, og det er det jo, men så åpner det også for en lang rekke diskusjoner både om det som har vært og vel så viktig det som skal komme, fordi mange har vanskelig for å se for seg denne etter Elisabeth, hva den egentlig rommer både politisk og, og, og få monarkiet som, som institusjon. Så det er mye her, det er veldig, veldig mye, og det, det er jo fanget opp også av bredden i i, i dekningen av, av dronningens bortgang og, og begravelsen, så ser man jo store, det er store perspektiver, og det er også fordi det er en, en stor begivenhet på mange forskjellige plan samtidig. Og det kommer du til å ta, ta tid og fordøye, og, og håndtere de forskjellige diskusjonene man nå skal prøve å ta stilling til. Ja, mitt midt oppi så står jo nå Kong Charles. Øyvind,
0: hvis, hvis du var konge, det er du jo, men hvis du hadde vært på en litt mer bokstavlig måte, slik Charles, hvilke utfordringer hadde du sett ut som dine hovedutfordringer nok?
1: Man kan jo tenke på, på hans eh, personlige livsløp og, og utsyn og, og slikt, og da, det første som er, slår de fleste av oss er jo at han har levt eh, så si hele sitt liv som, som kronprins fra, fra tre års alder og fremover til han nå er 73, så har han vært, vært kronprins og han har ventet, og underveis så har han opparbeidet seg erfaringer, men også et, en, en roll i offentligheten som ikke på et vis lar seg så direkte overføre til å være konge. Han har, han har hatt en, en utålmodighet på en måte, eller hatt, hatt et behov for å fylle livet med, med innhold, og livet kan fylles med svært mye innhold før man blir, blir 73. Og hele denne veien in til det å, å overta tronen i så moden alder. det betyr også at han må må påtvis. Han må omdefinere seg selv, finne en annen eh, i, 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 posisjon enn den han har hatt, ikke bare fordi det er noe annet å være konge, men også fordi han må tre et, gå et steg tilbake på påtvis fra fra det de litt mer den direkte tonen og de, de direkte politiske holdningen han ofte har hatt og bli et, et seremonielt overhode. Og så skal han bygge den rollen hviser vi det britiske folk. Eh, o det er jo ikke no misynsesvær de opgave, det er ikke det. Eh, o det er en stor forsel fra det og in rollen rolln som, som monark, mens man er i hjoren og, og så se si, på vej in i voksen de hvor kunne voksse som, som menneske parallelt med rollen som monarkvik som El gjorde Jjorde. S det så det person de er person de og er det. O eh, så er de jo store utføringer, som vi skal snakke om knytte til, til vad, Storbritannia ska være, vad den britiske unionen skal være, og vad britene skal ha som rolle i det store internasjonale landskapet. Det høres ut som politiske spørsmål, men det er også spørsmål for monarkiet selv.
0: Ja, for, for hvor, hvor, hvor knyttet er monarkiet til, til unionen? Altså, er det en frykt for at uh, hvis monarkiet forvittrer, så kan unionen forvittre med den?
1: Jeg tror du er helt rett. tror du tr tr treffer et, et, et vesentlig problem på, på, på hodet. På si. Du treffer, treffer spikeren på hodet, fordi en gang var eh, imperiet en, en samlende institusjon for de ulike delene av Storbritannia. Ikke minst for Skottlands forhold til, til England, så var det et, slags sånn, et, 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 et lim som bandt dem sammen, dette globale oppdraget med, med imperiet. Senere så har monarkiet, inntatt en sånn, sånn rolle og spesielt har Elizabeth gjort det og det var jo også noe symboltungt i at hun, hun døde på Balmoral eh, i, i Skottland og på ett vis symboliserte de altså første dagene etter hennes død symboliserte på mange måter at Skottland og henger jo også sammen med institusjonene i London og den store britiske historien og det ble markert på den måten men alt virker litt vagere og litt tynnere fundert, man ikke lenger snakker om dette genom Elisabeth, men genom Charles som, som, som hennes arvetager. Og så er det jo også sånn at et, et selvstendig Skottland kan, kan beholde, monarkiet beholde kong Charles som sitt overhodet uten at det, u, u, uten at de dermed må ø, politisk henge sammen med Storbritannia. Så jeg tror for mange skotter så i den grad monarkiet har, har bunnet eh, Skottland sammen med England, Wales och Nordirland, så står det argumentet svakere nå, og det er ikke et argument som er sterkt nok til å bremse noen selvstendighetskamp, det tror jeg ikke.
0: Altså, han, eh, hans første besøk som konge, det var jo til Nordirland och Skottland. Eh, det er tydelige signaler han forsøker å sende här.
1: Det er det absolutt, og, og det var jo tegnet opp som en plan for denne sørge, sørgeperioden eh, før begravelsen, at den nye monarken skulle besøke alle Storbritannias nationer i, i, i tur og orden, og på et vis samle folket. Og det er jo det er et tung symbolikk i dette, men om det er symbolik som lar seg oversette til substans, til fellestilhørighet, også i politisk forstand, det er et ett ett öppet man trenger ett uh, feste trenger til at lite till att kan spille den rollen. Ehm um, der där tror jag vi skal la de närmaste åren uh, få få utspela sig för man kan se si nog säkert om det.
0: Ja, då drottning Elizabeth II skapade överskrifter med med, med flera besök bland annat särskilt då besökte Belfast i 2012. Då höll hon till på Kinnfeens Martin McGuinness. Er det vanlig praksis for politikere i Downing Street å, å be monarken i det stille om å ta et besøk hit eller dit?
1: Det er jo et, et, et samspill her, også fordi eh, monarken og kongefamilien kan spille ut roller og, og på et visst strekke ut en i på en annen måte enn hva politikerne kan, kan gjøre og har en annen roll å fylle, rett og slett. Og overfor Irland og Nordirland så har dette vært veldig merkbart. Dronningens besøk i, i Irland i, i 2011 er også virkelig verdt å sig, seg, hvor hun var den første eh, brittiske monark på, på, på bortimot et, et århundre, og hvor hun sto for en underrepresenterte Storbritannia og, og viljen og ønske om forsoning. Og det faller jo inn under et statsoverhodes oppgaver og kan gjøres på en ikke-politisk måte, på et vis. Og der har der er det så absolutt et, et mulighetsrom og et handlingsrom for, for monarken og for kongefamilien som sådan som en sittende regering ikke har. Fordi der vil alt tolkes politisk og direkte politisk, og som en direkte forlengelse av deres rolle som, som folkevalgte. Så det, det er absolutt et, et et forsonende rom der som dronningen har bidratt til å, til å fylle.
0: Charles sa jo, du nevnte jo innledningsvis at Charles har ofte blitt fanget på en såkalt hot mic, hvor han snakker med folk om sine politiske meninger. Er det en, en frykt her i Storbritannia om at Charles kan bli litt for politisk?
1: Han har jo selv sagt at han, han er fullt klar over at, at rollen som, som konge innebærer et, på en, en armlengdes avstand fra en del av de eh, aktiviteter och politiske synspunkter som han har vært eh, ganske tett forbundet med. Eh, det har jo stort sett vært... Eh, Altså, det, er, det er jo ikke, det er ikke dypt kontroversielle saker han har engasjert sig, i, altså, han er opptatt av arkitekturspørsmål, men han har også vært av økologisk landbruk, klimaspørsmål og så videre i mange år, og bærekraft. Og dette er jo for en stor del, hva skal man si, ikke konsensusstandpunkter, i alle fall gode saker, men det er, samtidig er det ikke så sånn at en, en monark kan, kan være noe som ligner en politisk aktivist, eller drive noen form for lobbyvirksomhet, eller det å skrive til ministerer og sånn som man tidligere har gjort. En del av de eh, tingene må settes, settes til side, rett og slett. Eh, og så kan man jo samtidig se hvor vanskelig det er for en, 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 en engasjert person med innflytelsesryke kontakter å avstå fra det å ha oppfatninger. Eh, og det kan godt være at det faller seg vanskelig for eh, för den nye kongen, men han må nødvendigvis inta en annen rolle her enn han har kunnet gjøre som en litt friere eh, Prince of Wales som eh, som kronprins.
0: Han ville jo ha sånne ukentlige møter med med statsministeren, nå Liz Truss, liksom dronning Elizabeth hadde. Er det var vanlig praksis her vet vi noe om det? Er er det vanlig for monarken å, å stille mange spørsmål, komme med innspill eller er det mer en state of the union hvor hvor statsministeren monarken om rikets tilstand?
1: Her står vi fritt til å spekulere, det i den grad man kan snakke om en vanlig praksis her, så er den vanlige praksisen er de, de, den konfidensialitet som hviler over de samtalene mellom statsministeren og, og monarken. Så det vet vi ikke stort om. Det vi dog, dog vet er at det er jo en ukentlig samtale mellom to helt sentrale det er de to mest sentrale av alle skikkelser i, i det britiske system, styresettet, kan, kan man se. Si. og de snakker sammen i fortrolighet ukentlig, det er klart det har det er klart det har betydning, både for, for å lufte synspunkter og drøfte drøfte dem så er det en en, en, en fin en, en fin arena for det, ikke en veldig forpliktende arena for noen av partene, men rett og slett en måte å holde jævnlig kontakt på. Og det er jo også veldig interessant at de er nye i rollen, begge to. Liz Truss ble utnemt som statsminister 2 dager før dronningens død, og nå møter hun altså en, en konge som også er helt ny i rollen, og hvordan de finner, finner sin funksjon, både i den, gjennom de samtalene og i de rollene de hver for seg skal spille ut. Det blir veldig interessant å se.
0: Det er helt uh, motsatt av hva moren opplevde, som fikk uh, Churchill uh, som statsminister, da i hans uh, andre periode, vel?
1: Ja, det sier jo også noen om, om lengden i, i den elisabethanske æran, at hun startet med en statsminister som var 50 år eldre enn henne selv, var, var det vel, Churchill, og avslutter med, hun, hun nådde å utnevne de stress som var 50 år yngre enn henne, Um, Charles i det han tiltrer får jo en ganske en ganske ung eh, politiker fortsatt eh, Listerøs og, og helt fersk i rollen um, og det er jo forbløffende at de, de begge bekler eh, verv og institusjoner med kolossalt lang forhistorie og som det hviler en enorm ballast på, og det er på en måte det er, et, et, det er, det er noe tungt og institusjonelt de representerer, men så er de samtidig, begge to, helt ferske i rollen og, og, og mennesker som oss andre, og må finne, finne sin plass og funksjoner til beste evne Hvor
0: viktig er det for monarken å ha en veldig utalt støtte fra, fra regjeringen? Du så Lisztjøs ganske tidlig etter døden til dronning Elisabeth, gikk ut og, 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 sa, og stilte sig bak kong Charles. Så, var, det,
1: var det noe å juble for, for, for Charles in del? Det kan, man, det, det, det kan du si. Det jo, her tror jeg vi må, må se til de historiske røttene for, for både eh, monarki og, og regjering i et parlamentarisk system som det britiske så er jo regjeringen er jo historisk sett eh, kongens råd, eller monarkens råd da, slik at eh, det som hun viser tilbake til er jo eh, den lojalitet til kongen som det øverste skiktet av politikere skal ha, og som har på et vis røtter helt tilbake til feudal samfunnet det høres jo pussig ut i dag, de politikere jo ikke stilles til ansvar av kongen, eller de, de får ikke et på skulderen og, og, og skal på en måte dirigere troppene i lojal oppfølging av kongens ønsker det er jo ikke helt sånn det fungerer lenger men, men det er en videreføring av en historisk arv hvor det, hvor det politiske er kongens eh, medspillere og de som er bindeledde mellom eh, monarken på den ene siden og folket på den andre siden og så er jo i, i dag fremdeles monarken på den samlende enhetlige skikkelsen som, som, som gjør at, at det for politikerne er veldig viktig å, å kunne si, og for statsministeren er det veldig viktig å kunne si at vi er en samlet nation under under kongen, så pusser det enn høres ut i de 21. århundre, så er det logiken som ligger til grunn her.
0: Dronning Elisabeth var väldigt tydlig på at hun håpet at samveldet skulle bestå og det har vært snakket mye om samvendighets videre fremtid nå etter at hun døde, blant annet Jamaica vel, tror jeg var ute og varslet om at nå tänkte de at nå var nå var det på tide å slutte men vad tänker du om Charles sin rolle her? Jeg tror han nettopp ble gjort til overhodet også, slik som Trondheim Elizabeth var
1: mm. Samveldet som altså en videreføring på mange måter, nok så uforpliktende av av det gamle brittiske imperiet, men også med, med medlemskap fra land som ikke har hatt med imperiet å gjøre. Det er, det er på en måte en sammenslutning av britisk orienterte land verden over for, for uh, kulturellt samkvem og som med politiske, uh, politiske møter, men først og fremst en kulturell uh, organisasjon. Uh, den jo, den har jo fulgt Elisabeth genom hennes gjerning som, som dronning eh, samveldet ble vel eh, formalisert på, på et vis eh, tre år før hun selv tiltrådte som dronning hun har vært der i alle år, hun har fulgt eh, land som har frigjort sig som kolonier blitt selvstendige land eh, en del av de, 14 av de har beholdt den britiske dronningen som eget statsoverhode eh, og du har helt, helt rett i at, at flere nå ser det som naturlig å revurdere hele den det bondet til Storbritannia og, og tenke om saken på ny. Jamaika er et godt eksempel, Kanada, Australien, New Zealand også andre gode eksempler, og det, du har flere av de små, um, de, de, de små landene i Karibien som også faller i den kategorien. Og her blir det jo, det, det blir jo ettertanke uh, og et handlingsrom for å, uh, hvis man kan bruke handlingsrom her også, i hvert fall et eget tidspunkt til, til å vurdere er dette egentlig en, en modell man vil holde seg med for det 21. århundre. Det gjelder spesielt de som har beholdt det brittiske monarkiet som egen statsform, altså at de har nå Kong Charles som sitt statsoverhode. Men det gjelder til en viss grad også hele premissen for å, å hänge sammen, fordi samveldet er så nært forbundet med monarkiet og med monarken som en slags sånn ankerfeste for hele, og et symbol på det historiske fellesskapet man er en del av. Og det ser du også på bildene fra vad var, liksom, var høydepunktene i Elizabeths eh, mange, mange år som dronning? Og gjorde hun i de mange, mange årene som dronning? Veldig raskt så griper man til de store utenlandsturene. Og de store utenlandsturene handler oftest om rundreiser i samveldet og, og det eh, ønsket om, de, om, om å holde sammen. Så det er en kjempe, det er en viktig komponent i det britiske monarkiet, og det er en som er satt i spill nå, kan man vel se. Si.
0: Kong Charles har noen av ting han skal få ta fatt på. Skal vi bare rett og slett si lykke til?
1: Jeg tror det all grunn til å si lykke til, og så skal vi holde på den fascinasjonen som handler om at det er mennesker som beklerer tunge svære med mange hundre års forgylt historie, og den dynamikken mellom menneskene som er der og de institusjonene de bebor eller bekleer, eller hva man skal si, det er noe av det mest spennende med det hele. You'll never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken England, Scotland, Wales, Northern Ireland together taking us forward unleashing the potential of the whole country God oh, damn!